0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel
1: La mulți ani, dragilor! Să aveți un 2020 generos și să vă meargă din plin, asta vă doresc eu, asta îmi doresc și mie, să fim sănătoși și să îndrăznim mai mult decât am îndrăznit poate în 2019. 2020 va fi un an important pentru podcast și avem planuri mari pentru el. Și cum altfel să deschidem acest an decât cu un invitat special? Așadar, pe persoana cu care voi vorbi azi, în episodul cu numărul 8 al podcastului Pauza de Bine, am cunoscut-o în 2005. Anul ăsta se fac 15 ani. Doamne, nu pot să cred. Și între timp ne-am și căsătorit. Avem și doi copii atomici împreună, care amândoi sunt acum... Plecați de acasă, dar ne-au lăsat sufrageria în cea mai pură stare de haos în care se poate afla o sufragerie, într-o casă în care locuiesc copii. Asta este farmecul podcastului: că poți să înregistrezi și din mijlocul sufrageriei, că poți să înregistrezi și în pijamale, să fii nepieptănat, nu știe nimeni. Bine ai venit în mijlocul sufrageriei noastre.
0: Bine, te-am găsit, dar să știi că eu sunt pieptănat, îmbrăcat. Adecvat. Da, tu ești pregătit să
1: mergi la, la birou. E dimineața de vreme, după ce am expediat copiii la birourile lor, cu ghilimele. Îți mulțumesc că te-ai voluntariat! Mulțumesc <laughs> eu pentru invitație
0: și mă bucur să fac primul podcast Ever.
1: Adică să nu mai fi doar ascultător da, sau da. consumator.
0: Întotdeauna mi-am dorit la radio, da.
1: Fii atent, azi vorbim despre copii. Ok. Dacă o să-ți placă mm. și mai vii altă dată, mai vorbim și despre alergat, mai vorbim și despre dezvoltare personală, vorbim despre ce vrei tu. Zim și mie. De fapt, na, eu am o vagă bănuială ce o să-mi răspunzi. Cum ți-ai imaginat tu că o să fie viața cu copii și cât de departe sau de aproape e realitatea de ce a fost în capul tău?
0: Ok, pentru cei care nu au habar de cucirea spațiului cosmic, dar văd rachete decolând de pe din Florida. Cam deci așa mi am imaginat. Să paralele da, din ca, cam așa am imaginat și o ce tare cu aia care zboară cu racheta și uite așa, îmbrăcați frumos cosmonaut. Într-adevăr, sunt foarte pregătiți, dar nu e problemă. Facem și noi doi copii și o să ne descurcăm foarte bine și părinții noștri s-au descurcat, tot o să fie ok. O să fie distracție, o să fie provocări, dar o să iubim și o să ne descurcăm. Nicio grijă, toți au trecut prin asta, vom trece și noi cam așa. Nu am avut habar.
1: Ok, și acum facem fast forward vreo 8 da. ani jumate, cel puțin. Ne-am da? prezit
0: pe orbită și avem o grămadă de butoane în jurul nostru, nici nu știm pe care să apăsăm primul, ne apasă copiii, din păcate, butoanele greșite. Și, nu uh, sunt greșite,
1: ele sunt doar niște butoane pe care ei le apasă așa, ca așa, tu să așa. devii conștient de ele și după aia să vezi cum...
0: Da, să ne apasă butoanele pe, după care facem noi greșelile de care ne pare rău și încercăm să nu mai repetăm. Cam asta e. Părinții, din păcate, mulți dintre ei nu au habar ce li se va întâmpla. Și toți se gândesc la partea de sarcină, cu cine naști, nași cezar cu cezariană, natural, ce facem cu bebelușul, cum îi decorăm camera, vine mama, cumpărăm cărucior, nu are nicio legătură una cu alta.
1: Dacă ar fi să descrii ideea asta de parenting într-un cuvânt, ce cuvânt ai alege?
0: Într-un cuvânt nu știu să zic, dar știu că, Hai că poți. complexitate, poate okay. dacă vrei,
1: dar e foarte
0: complex pentru că sunt mai mulți oameni care lucrează la ei, în primul rând.
1: Dacă mă întreb pe mine, ăsta este cazul fericit în care oamenii lucrează la ei. Cum a fost pentru tine diferit să fii tată pentru prima și pentru a doua oară?
0: Oh, <laughs> diferența dincolo de experiența acumulată cu Alex pare mare legătură cu copilul, personalitatea lui. Sigur la Alex a fost mai dificilă partea de bebelușeală față de Sara, deși recunosc că nici la Sara nu mi-a fost tocmai ușor. Mi-aduc odată în odată când mai lăsat s-o și ea plângea întruna și când ai venit de la baie, Sara plângea întruna lângă mine în urechea mea și eu dormeam liniștit. Așa că, nu ce să fac? Nu a fost ușor cu niciunul dintre ei, dar diferența majoră a ținut de experiența părintelui. Cu mențiunea că, din cea mai povestit cu unii colegi, cazuri de părinți de doi copii care s-au descurcat extraordinar cu primii doi, n-au avut probleme, copiii au dormit noaptea, au crescut totul în regulă, a venit al treilea și le-a dărâmat tot ce știau și ce credeau că știu despre copii și creșterea lor. Așa că nu există o regulă. Am avut noi situația asta, un copil bebeluș un pic mai dificil, după care învățăm cu el și ne dăm seama de câte provocări există în creșterea lui și alt copil de la care învățăm o grămadă de lucruri, dar deja cam avem o idee ce ar trebui să facem în anumite situații.
1: Da, pentru mine chestia asta cu experiența primei sarcini și primei etape de bebelușeală m-a ajutat să fiu mult mai relaxată cu Sara și asta cred că se simte și la ea. Dacă tot vorbim de experiențe diferite. Eu întotdeauna am știut, mă întotdeauna, de când m-am gândit eu la toată povestea asta cu a fi mamă și câți copii îmi doresc, în mintea mea am știut mereu că vreau un băiat și o fată. Și mi-aduc și acum aminte când am fost la morfologie ca să vedem ce e Sara și doctorul ne-a întrebat, mai știi? Uh-huh. Ce avem acasă? Și am zis, băiat. Și ne-a zis că o să avem pereche. Și în secunda aia, pentru mine... Pereche însemna că o să fie încă un băiat și recunosc că pentru o fracțiune de secundă... Asta
0: da, era din categoria ce-o fi, o fi, nu contează... Bine, nici la mine n-a durat okay, mult, da.
1: asta poate și pentru că l-am întrebat, nu, mm. nu mai știu care dintre noi, adică e tot băiat, nu, e fetiță, oh my god, ce tare și cu asta, basta, yeah. da... Zim, cum e pentru tine diferit, dacă e diferit, să fii tată de băiat și tată de fată?
0: Da, evident, e diferit, dar nu știu dacă diferența majoră are legătură cu sexul copilului, că vorbești cu unul într-un fel sau și cu celălalt în alt fel, ci mai degrabă cu personalitatea lui. Din start sunt atât de diferiți unul de celălalt încât modul în care comunic cu unul sau cu celălalt plus vârsta, diferența de vârstă, mă face să-mi adaptez toate, modul în care mă comport față de ei. Sara este așa foarte totul gingaș, ea e o drăguță, e foarte afectoasă. Nu că Alex nu ar fi, dar... Uh... și
1: Alex era la fel de lipicios când era mic. Era, da, era, are lip-... 8 ani jumate acum. Era
0: lipicios, da, acum are 8 ani jumătate, deja discutăm lucruri serioase, ne jucăm la, cu tot felul, avem acum un sport preferat, fotbal în casă, <laughs> încă mai avem da, geamuri. Da, Maxim. Așa că nu, nu văd o diferență majoră între copii, ci mai degrabă între genul copiilor, ci mai degrabă între personalitatea
1: lor. Ți-e mai greu să te joci cu Sara decât să te joci cu Alex?
0: Nu, mi-e greu cu amândoi.
1: (laughs) Știi că mă mai întreabă lumea cum e la al doilea copil și de regulă le spun, măi, mie personal, că nu, eu nu mai dau sfaturi, da, mie personal, cu al doilea mi s-a părut mult mai simplu. În schimb, când sunt amândoi la un loc... A, nu. <laughs>
0: Atunci e
1: un fel de apocalipsă.
0: Da, atunci cea mai bună variantă este ori găsești o, un joc miracol care să-i rezolvea pe amândoi și nu ține mult, ori încerci <laughs> să-i separ și asta e. Sau
1: facem cu toții ceva. Mergem în, în pădure. Exact. exact. Unde ei exact. își vad alelor și exact. noi putem să vorbim despre ce ni s-a mai întâmplat în ultima săptămână. Ai momente preferate cu Alex și cu Sara? Ceva ce-ți vine în minte?
0: Sigur. Momentele preferate cred că sunt în afară cele de care când dorm. <laughs> Ei, nu, 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 nu. În care văd bucuria în ochii lor. Când fac ceva împreună cu ei și văd că în momentul ăla copilul se simte împlinit, valorificat, se, își simt adevăratul potențial. Exemplu la tenis, când Alex prinde o minge și pe să se uită la mine cu mândrie. Sau Sara, când vreau eu să o ajut în, nu știu, să se urce pe un scaun și zice, lasă-mă că pot și eu. Și se urcă, după care se dă jos și îmi zâmb- dă un zâmbet din ăla victorios, cred că. Gen,
1: ai văzut ți am zis eu? Da. Care ai zice tu că e cel mai greu lucru de când ești tată? Ce simți tu că ți lipsește cel mai mult? Stai puțin,
0: sunt două lucruri diferite. Cel mai greu lucru îl reprezintă experiențele pe care le-am trăit cu toți și le treci toți părinții în care copiii și părinții, toată familia eventual se îmbolnăvește și atunci trebuie cu toții să ne adunăm puterile, ultimile puteri și să trecem peste... O gripă, o viro... enteroviroză, o ospitalizare eventual și sunt extrem de dificile acele momente. Nu mai contează nimic, atunci se dărâmă tot. Pe urmă, pe locul 2 la dificultate sunt evident conflictele de orice fel, între părinți și copil, între frați și felul în care, într-un mod puternic, emoțional, din partea copiilor se prezintă toată situația, iar părinții de multe ori nu prea găsesc soluții. Totul se dărâmă dacă nu ai atenția mărită, conștiința. Corectează-mă tu din perspectiva asta.
1: Hai să-i spunem înțelepciune. Așa. Deci ce îți lipsește cel mai mult? Dacă îți lipsește ceva.
0: Timpul și banii pentru a petrece mai mult timp cu tine.
1: Timpul și banii?
0: Nu, pentru a petrece mai mult timp de calitate împreună. Pentru că uneori mi-aș dori să petrec uh, timp de calitate, să mergem, nu știu, într-un loc deosebit, dar nu avem acel timp și chiar dacă uneori îl avem, ne gândim, mai dar uh, ne-am duce, dar mai costă, e complicat cum să... Hai să zicem că am găsit unul o variantă să lăsăm copiii cu mama. Și tot ne gândim, bine, e bine, dar cu ce bani? Pentru asta
1: îmi că... aduce aminte acum de câte ori n-am pățit faza asta, să vină mama uh-huh. și să ne dorim să mergem la un film. Nothing Fancy, un film bun. E și film. Fix în perioada aia, să nu fie niciunul la care să considerăm exact. că merită să. sau, să, sau să
0: vrem să ieșim la o masă la restaurant, și fix atunci să fim într-un moment din acela al în care resursele financiare sunt minime și nu par fi cazul să. Da, parcă nu vine să dai banii pe asta. Bani pe așa ceva,
1: știi? Da, cred că asta e provocare... Recentă. o, o, provo- nu, o provocare mare pentru, pentru părinți. Îndrăznesc să generalizez chestia asta cu timpul în doi. Timpul în doi, timpul Știi. pentru ei. Îmi dau seama că ne era mult mai simplu când era un singur copil. Deși acum nu e... ne dădeam seama atunci.
0: ni se da. părea tot la fel de greu și chiar ne gândeam ce ne facem când o să vină și al doilea când acum cu unul ne descurcăm.
1: Da, Poate vorbim separat de chestia asta, de ce facem noi, cum facem noi, cum reușim, cum nu nu reușim.
0: Și cu banii, apropo, la câte priorități au cei care nu sunt părinți, în momentul în care apare câte cineva nou prin viața lor și trebuie să dea bani pe școli, grădinițe, cărucioare, pampări și așa mai departe, s-a dărâmat tot sistemul lor financiar în situația în care... Poate că
1: nu s-a dărâmat, dar e nevoie să faci niște Niște compromisuri
0: și unele sunt destul de dureroase. A, pai cum să nu mai cumpăr eu nu știu ce? Nu! nu Nu-ți mai cumper pentru că acel lucru pe care ți-l cumperi în 10 ani nu-l vei mai avea, dar educația copilului va conta foarte mult peste 10 ani.
1: Da. Despre bani vorbim într-un alt episod. Deci deja avem vreo trei episoade da, da, da. cel puțin Facem ca la în dar, dar pe asta
0: în episodul următor. Okay, <laughs> ok, bine.
1: În ce fel zici tu că te-a schimbat experiența de a fi
0: părinte? Uh, în primul rând am învățat să dorm mai puțin. <laughs> <laughs> Trebuie să dorm de o calitate mai bună, un somn mai scurt. Ceea ce n-am reușit foarte mult, dar sigur că lucrez la asta. Uh, pe urmă, Am învățat mai multe pe partea de comunicare. Cum să tratezi cu un om
1: mic care are dorințe mari. Ce fain că ai făcut distinția asta, știi, apropo de dorințe și de nevoi. Am avut zilele trecute conversația exact. asta cu, cu Alex mm. apropo de PlayStation și tot felul de, de jocuri și cum încerca el să ne explice că asta pentru el este o nevoie. Da, da, da. Dar uite, vezi, mie îmi place că cel puțin anul ăsta sau în ultimul an, în momentele în care are disponibilitatea să stăm la povești, Am putut să port niște conversații foarte interesante și deep, așa, cu el, de la valori, la o grămadă de lucruri. Sigur, trebuie să-l prinzi în toane, atât cât mai putem să-l prindem, că după ce vine adolescența peste noi, nu știu... Da, mă declar încă o dată total nepregătită pentru ce urmează, dar mai avem un pic. O ultimă întrebare. Care e cea mai faină lecție pe care ai învățat-o de la ei? Sau dacă ai învățat câte una de la fiecare...
0: Da, a fost și este în continuare o lecție pe care o învăț și anume că felul în care eu mă comport, în general, nu neapărat față de ei, este copiat aproape în întregime de către cei mici și așa se comportă și ei unul față de celălalt, față de colegilor, față de noi și la părțile bune și la părțile mai puțin bune. Și îmi dau seama că dacă vrei să-i transmiți ceva copilului tău, nu e nevoie să-i ții prelegeri și să faci discuții din astea existențiale cu el. Trebuie să adecvat. Prezintă-i valorile, nu, tată, eu sunt un om chipzuit, după care te duci la supermarket și orice îți cere... Cumperi și arăți că umpli căruciorul mm-hmm. și a dai cu bani sau arunci baxișuri grase mm-hmm. unde nu e
1: cazul. Walk the talk. Exact. Asta e lecția cea mai mare pe care... Pe care în
0: momentul mm-hmm. ăsta cred că uh, am învățat-o și am învățat-o pe propria piele, nu în sensul bun. Mi-am dat seama că atunci când am greșit, uh, Alex a fost oglinda mea și Sara mm-hmm. la fel. Și îmi transmit exact ceea ce fac eu.
1: Iup. Yep. Nu întotdeauna e simpatic ce vezi în în oglinda asta, dar acum, apropo, în în timp ce te ascultam, zicând chestia asta cu cum ne comportăm, ce spunem, copiii absorb tot, mi-am adus aminte de momentul ăla când, nu știu, sara era mică, abia zicea câteva cuvinte și Alex roia să ia o jucărie și era aici, lângă perdea și s-a întors așa foarte hotărâtă spre el și i-a spus, du-te în panac! Mai știi? Du-te în spanac! Ior truly are această... De fapt, în ultima vreme parcă n-am mai zis-o foarte mult, dar tot așa a fost un moment. Noi am râs de ne-am prăpădit atunci, dar am zis, ah, ok, fii atent. Da, da, da. <laughs> abia Sau... merge, abia umblă, dar înregistrează. Bine! Mai vii? Ți-a plăcut? Dacă mă mai inviți. Dacă sigur. mă mai inviți. Se fac 15 ani de când ne-am cunoscut. Am îmbătrânit, exact. dude. <laughs> Ei,
0: nu cum să îmbătrânim... We grow wiser. Tu, da, tu ești încă, nu știu, într-un,
1: într-un denial, nu? Așa se zice, don't find someone to grow old with, ci find someone to grow with sau so to grow wise with. Uh-huh. Okay. Bine, dacă zici tu că devenim mai înțelepți împreună, no, eu nu te contrazic.
0: Eu nu mă simt mai bătrân decât acum 15 ani, poate un pic mai... Înțelept, da, nu, ai înțelept un cuvânt uh, greu, așa, te gândești la Socrate, știi, nu?
1: noi suntem A. pe acolo, ne chinuim și noi să existăm, <laughs> Da, eu nu sunt de acord cu chestia asta cu chinuitul, dar hai să ne oprim aici, bine, bine, bine. da, despre relații cuplu și contradicții în cuplu sau certuri sau așa, mai povestim altă dată. Nu mai există. Dragilor, așa. da, cum îți zic, ești în denial, da, e ok. Dragilor, ăsta a fost episodul cu numărul 8, podcastul Pauza de Bine. Continua anul ăsta cu planuri mari, cu mulți invitați și cu tot felul de proiecte interesante. Eu vă mulțumesc că îmi sunteți alături. Dacă ați descoperit acum podcastul Sper să, să mai reveniți. Îl găsiți și pe YouTube, îl găsiți și pe blog, îl găsiți și pe SoundCloud, Apple Podcast și în Google Podcasts. Deci, practic, o să-l găsiți peste tot cu ușurință. Vă doresc să aveți zile frumoase și, cum îmi place mie să închei, să vă fie bine. Pa! Aha.
0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel